0: Pronto. Agora começamos. Então só fazendo um teste, né? De áudio, lá. Você me ouve, Murilo? Tudo certo? Sim. Sim. Legal. Então nós vamos começar, tá bom? Três, dois, um. Vamos lá. De volta para nosso campus. Bom, nosso tema de hoje é gastronomia, de impacto social e novas oportunidades de carreira. Eu sou Paula Feliciano, professora do Centro Universitário Senac Campos do Jordão. E para compartilhar percepções sobre o tema, recebo dois convidados. Laiane Florencio. A Laiane é formada em Gastronomia e pós graduanda em Sociologia. E a sua trajetória é pouco comum. Ela já foi voluntária em projetos sociais no Brasil e no México. E foi se aproximando dessa possibilidade de geração de impacto político, público e social por meio da gastronomia. Já coordenou e ministrou aulas de gastronomia em um projeto público da cidade de São Paulo e hoje atua como orientadora sócio-educativa dentro da Secretaria de Assistência da cidade de São Paulo, completamente voltada à população de rua. E para compor a nossa roda de conversa, eu convidei também o Murilo Melo. O Murilo é formado em Gastronomia, e logo é, entendeu que a área de atuação poderia ser mais ampla. Foi para São Paulo, trabalhou em cervejarias como a Equinox Beer House em Alto de Pinheiros, e também a Chroma Beer na Vila Madalena, e se esforçou é, para perceber que poderia ter outras oportunidades também diferenciadas de atuar na gastronomia e, portanto, na indústria de alimentos. Hoje o Murilo trabalha como técnico gastronômico na multinacional do ramo alimentício BRF. O que os dois têm em comum são dois jovens profissionais que, quando alunos, eram muito ativos no processo de aprendizagem e sempre questionadores dos desafios, das controvérsias, e das oportunidades de melhorias na área. Vamos conversar um pouco, então, sobre as suas trajetórias, experiências profissionais e desafios da carreira nesse contexto atual. Sejam muito bem-vindos, então, Ayane Murilo. É um prazer Obrigada.
1: estar com vocês.
2: Obrigado.
1: Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, é. Tudo ótimo, né? Na, no possível contexto hum,
0: na de 2020.
1: Sim, na é verdade. verdade. Eu fui fazendo
0: essa apresentação de vocês e me lembrei né, dessa, do que vocês têm em comum também, que é essa trajetória é, menos é, comum né, para a área da, da gastronomia. E aí eu fiquei pensando aqui, que elemento do percurso de estudos de vocês, ou do trabalho ao longo do tempo, vocês é, perceberam que foi abrindo então as perspectivas né, para novas possibilidades de atuação profissional na gastronomia?
1: Posso começar? Pode. Pode. É, então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? quem me conhece sabe, sempre fui muito questionadora e quando eu entrei na faculdade não foi diferente, então eu sempre tive essa questão de me questionar, né? Sobre não só sobre alimentação, não sobre, só sobre o ato de cozinhar, mas o impacto que isso traz na sociedade, e eu fui tendo algumas inquietações dentro desse processo, é, inquietações, por exemplo, como desperdício, inquietações né, que transversam a o âmbito só restaurante, né, que impacta na sociedade, na população como um todo. E a, depois dessas inquietações, eu tive a oportunidade de colocar um pouco em prática dessas inquietações em um projeto que a gente fez na faculdade, é, onde a gente visava o não desperdício, né, minimamente o não desperdício. Então, a gente fez um restaurante experiência onde toda a comida que seria descartada, né, que a gente não poderia continuar na faculdade, fosse levada para um restaurante, o restaurante acadêmico da faculdade e outras pessoas pudessem comer. E aí, quando eu fiz esse... Quando eu e meu grupo, né, a gente enfim, ficou seis meses aí nesse, nesse processo. Quando a gente fez esse, esse projeto, eu fiquei ainda mais inquieta, porque eu me apaixonei, eu comecei a pesquisar sobre os impactos da gastronomia na, na área social, na área ambiental, na área política, e eu comecei a me apaixonar por esse processo, uhum. e após essa inquietação, após a efetivação desse, desse projeto, eu conheci é, a gastronomia social, que até então eu não conhecia, eu estava um pouco inquieta, porque eu via que era algo que estava muito forte em mim, né, trabalhar com os impactos da gastronomia, e eu via que eu não encontrava muitas respostas, encontrava pessoas que já estavam fazendo isso, e aí me foi apresentado a gastronomia social, em especial numa aula falando sobre o projeto Gastromotiva E aí eu me apaixonei, falei, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida, não sei como, não sei onde, não sei com quem, mas é isso que eu quero fazer. E, e aí estou pesquisando, nesse momento eu consegui fazer, é, ser voluntária nesse projeto, fui até o Rio, conheci uhum. o cofundador do, do projeto Gastronomotiva e falei, meu, é isso, 100%. E aí quando eu me formei, eu já não sabia que estava fazendo a gastronomia social acontecer, estava um pouco nebuloso, mas quando eu me formei, eu fui, comecei a trabalhar numa ONG e por coincidência, essa ONG, a gente só recebia... Eu entrei como cozinheira uhum. e a gente só recebia alimentos que seriam desperdiçados ali perto do Sacolongas ou na zona sul de São Paulo. Então, foi quando eu comecei a colocar em prática assim, algumas coisas que, que eu estudei, que eu tinha estudado dentro desse processo da faculdade. E aí, desde então, eu só trabalhei com isso, só trabalhei em ONG. Posteriormente, eu comecei a dar capacitações... É, para as pessoas, né, que, que se encontravam vulnerabilidade social naquela situação em especial, pessoas é, dependentes de álcool e outras drogas, estavam em situação de rua. Mas foi muito louco assim, porque eu fui entendendo que a gastronomia foi preenchendo pilares que eu nem esperava, uhum. né, é, nesse contexto. Então eu fui percebendo que essas pessoas é, se sentiam no processo de pertencimento quando era falado sobre culinária. Uhum. Eu entendi que essas pessoas entravam no processo de, de tratamento da saúde mental, quando ela entrava em contato com a, com a gastronomia, com a culinária. Então, eu fui percebendo que, dentro desse processo, realmente transversa só o universo restaurante. E, desde então, estou nesse contexto. É um
0: pouco como se você conseguisse ter dado nome àquilo que, talvez, né intimamente, você é, gostaria de ter como atuação profissional, mas que, ao menos... Antes de nomear, você não conseguia identificar como isso poderia acontecer, né? Exatamente. Mais ou menos isso.
1: E era uma angústia muito grande, assim, né? Porque, porque não tinha uma nomeação. Eu sempre, eu, na faculdade, eu percebi que eu queria trabalhar com impacto social, que eu queria trabalhar, enfim, com pessoas, né? Que estavam em vulnerabilidade, desligando um pouco também da questão do desperdício, enfim, era tudo muito nebuloso. Então, quando eu consegui é, encontrar um norte, um nome para isso, as coisas foram ficando mais claras, assim. E com certeza, meu primeiro contato, né, com astronomia social nessa ONG, foi um divisor de águas, assim, para eu me entender entender pertencente desse processo também. Muito legal. E Murilo, você tá aqui Sim. com a gente, né? Estamos. É, e
0: e para você como foi, né? Ou seja, como que co, o que, que foi te abrindo, né? A mente para poder pensar em uma possibilidade diferente de atuação profissional que não fosse exatamente é, ligada a desenvolver habilidade culinária, né? Que normalmente é o mais é o mais direto, né? O que a gente mais diretamente Sim. faz na gastronomia.
2: Então, eu acho que a resposta para essa pergunta, ela está ela até no, antes mesmo de eu entrar na faculdade, né, porque eu acredito que muitos dos nossos colegas, eles entraram no curso de gastronomia já com alguma experiência prévia, mesmo que familiar, né, com uhum. cozinha, e eu, na verdade, tive que, por alguns problemas, eu tive que voltar para Campos do Jordão, que é a minha cidade natal, e... Assim, eu tinha que fazer uma faculdade e a opção que eu tinha em Campos do Jordão era gastronomia. Então, eu acabei entrando na faculdade sem ter tido qualquer tipo de contato prévio antes, uhum. com cozinha ou algo do tipo. E eu fui me descobrindo, assim, né? ao decorrer do curso, eu passei a gostar tanto de estar nesse ambiente, uhum. porque, querendo ou não, a gente está sempre trabalhando em equipe, é, há uma dinâmica né? muito, muito presente. E no decorrer do curso, eu né, em uma das disciplinas, a, a gente tem o, o estudo de bebidas. Uhum. Eu acabei me apaixonando pela forma como era feita a cerveja. Assim, pra, porque eu achei todo o, o que envolvia o, o processo de fermentação, algo tão tão dinâmico, tão vivo, que eu acabei me apaixonando. Muito assim, e desde então eu passei a estudar muito sobre cervejas, é, eu acabei até me dedicando mais especificamente nesse tema, antes mesmo de terminar a faculdade, e posteriormente, né, assim que eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer o curso de sommelier de cervejas, aonde eu conheci ainda mais né, sobre esse universo, e... Por uma questão assim, da vida mesmo, eu tinha muita vontade de vir morar em São Paulo, é, eu acredito que a gente sente alguns chamados, assim né, e eu sentia que a cidade de São Paulo me chamava, então numa conversa com o meu professor do, do curso de sommelier, ele falou, cara, tem um amigo que está abrindo um bar em São Paulo, você topa? E assim, eu super cru, né, ainda uhum. recém-formado, falei que topava, e, enfim, aqui em São Paulo as coisas foram acontecendo. Eu, durante né, os meus dias de trabalho, eu fui percebendo que eu tinha também uma, uma paixão pelo atendimento, né, que também é algo abordado durante o curso de gastronomia, que algumas pessoas acham que, podem achar, né, que a gente entra lá e fica todo o tempo somente na uhum. cozinha, mas a gente também tem o estudo do serviço, né, e... Sem e aí eu acabei me apaixonando também pelo ato de servir. Eu comecei trabalhando mesmo, a gente chama né, de sommelier, mas no começo uhum. da minha jornada eu era garçom mesmo, né? Uhum. É, a gente estava ali servindo cerveja. Então, todo esse lance com pessoas é, acabou me chamando muito a atenção. Então... Eu acho que desde o meu início na faculdade de gastronomia até hoje, onde eu atuo, né, dentro da, da BRF, o que me moveu foi o meu contato com pessoas, o uhum. fato de poder estar em equipe é, me faz muito feliz assim, na profissão. Uhum. Então, acho que o curso foi me trazendo essa possibilidade de, de novos horizontes, porque eu identifiquei em mim uma, uma paixão por, por estar com pessoas mesmo. Uhum.
0: Muito legal, Murilo, ouvindo você né e pensando um pouco no que a Laiane falou anteriormente, o que você completou agora, é, eu penso que, talvez para vocês né, terem é, aberto essa, essa, essas oportunidades profissionais, também não, não, não necessariamente foi alguma coisa muito, muito fácil, né porque quando a gente se distancia um pouco daquele perfil padrão né, de, de atuação profissional, é, requer da gente essa capacidade mesmo né, de observar é, encontrar é, solução, né? Encontrar oportunidade onde talvez muitas pessoas podem olhar como um problema somente, né? E pensando também na nossa área, né? Na gastronomia que a gente é, lida diretamente com a qualidade do alimento e, e também, né? Acho que essa é, talvez seja a, a, a relação talvez primordial, né? Com a gastronomia para nós, é, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil é um contexto bem desafiador, né, porque significa que a gente necessariamente, quando a gente pode escolher, né, o que a gente vai comer pela qualidade, a gente está num nível social, econômico, é distinto, né, que nos oportune em fazer essa escolha. É, pensando um pouco, né, como a, a gastronomia, como vocês participaram do, do processo mesmo, né, é, de, da educação, e também, o estudo é sempre muito dinâmico, né? Então, o que vocês aprenderam naquele momento, talvez hoje, na prática profissional, vocês pod podem ver que pode ter outros caminhos também, né? Vocês têm percebido, como vocês percebem, né? Esse saber gastronômico que vocês adquiriram, como que ele está aplicado né, no dia a dia profissional de vocês? Vocês acham que a gente está né, conseguindo é, realmente... Ter uma possibilidade de atuação na gastronomia mesmo é, para além do padrão, né? Para além daquela possibilidade padrão.
1: Bom, eu acho que o primeiro passo para responder essa pergunta é, é trazer um pouco da responsabilidade, né, que a nossa atuação mesmo de cozinheiros, enfim, pessoas que em dado momento se dispuseram a estudar o alimento e a alimentação no geral, uhum. a responsabilidade que nós temos no contexto, enfim, atual do Brasil, né, e entender que essa responsabilidade, eu acredito, e eu fui entendendo, assim, no decorrer do processo mesmo, né, que quando eu saí da faculdade, eu não tinha esse entendimento tão amplo como uhum. eu tenho agora, que essa responsabilidade vai muito além do âmbito de uma cozinha, né, de um restaurante, essa responsabilidade, ela transversa tudo isso, e eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que nós, mais uma vez, cozinheiros, pessoas se dispõem a estudar sobre o alimento, alimentação, os processos, cadeia alimentar, precisamos ocupar espaços, né, então assim... Quando eu saí da faculdade foi muito difícil porque era pouco falado, né, sobre pessoas da gastronomia que atuavam intensa na assistência social, pessoas da gastronomia que atuavam na saúde, enfim, na sociologia, e eu acho que assim, eu fui descobrindo e hoje, né, já se passaram enfim, quase quatro anos da, da nossa formação, e eu vejo cada vez mais esse espaço sendo ocupado, né? Então, está sendo ocupado é, dentro da assistência, como eu atuo né? desde a minha formação, mas também está sendo ocupado dentro da saúde, está sendo ocupado dentro da indústria, como é o caso do Murilo, está sendo ocupado na antropologia, na sociologia. Eu acho que tem que começar a ocupar na farmácia, tem que começar a ocupar na engenharia. E eu acho que... Esse é um pouco, né, da questão, assim, essa responsabilidade que a gente tem, entender que não é uma... É, ah, vou vou tentar ocupar um espaço. É para ocupar um espaço, né? A gente está tá aqui realmente para fazer uma revolução e eu acho que é, quando a gente se dispõe a estudar e entender os processos como um todo, dentro da, da, da alimentação e tudo que envolve, a gente consegue fazer o um impacto quando a gente ocupa esse tipo de espaço. Então, eu acho que para mim, né, nesse tempo, foi muito importante eu entender que não era igual você falou, né? Um pouco anormal, um pouco a um peixinho fora d'água ou estar em outro contexto. É muito saudável, inclusive cada vez mais tenho que chamar pessoas para estar nesse contexto comigo e tem uma frase, né, que a gente fala bastante e eu fui entendendo muito nesse processo que comida é um direito de todos e não um privilégio eu, comida é um direito de todos e não um privilégio para poucos, né, e eu acho que eu mudo essa frase depois que eu sair um pouco do contexto, como o, o ato da alimentação e o direito da autonomia pela alimentação é o direito de todos, né? E quando a gente vai ocupando espaços, como assistência, a saúde, a própria indústria, a gente vai entendendo que hum, esse direito ele é consolidado pela gente mesmo, né? Que está na linha de frente, ocupando esses espaços.
0: Sem dúvida.
1: Muito legal. E, Murilo, aproveitando esse gancho, né?
0: Que a Laiane comentou, é você trabalhando né como que é a sua atuação na, na indústria né conta um pouquinho para gente né o que que você acha que qual é a diferença né que um gastrônomo consegue ter oportunidade de fazer atuando na indústria da alimentação
2: sim é, eu sinto que durante todo o período no qual a gente estava estudando né a gente estava no curso de, de gastronomia é, como eu disse era tudo muito novo para mim então eu fui tudo que me interessava eu absorvia, né? Como eu cheguei muito cru, eu acho que eu fui absorvendo tudo o, o que eu achava interessante assim, para chegar no final do curso assim uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu entrei. Então, o, o, assim, os saberes, né, que nos foram passados dentro do, do durante esse período do curso, hoje eles refletem no meu trabalho de uma forma muito relacionada mais uma vez ao, ao trabalho da equipe como um todo mesmo, né? A gente percebe que o um prato, quando ele é servido, ele passou por toda uma gama de processos dentro da cozinha e antes, né? Uhum. Então, atuando hoje na indústria, eu tenho a sensação de que... É, eu penso no nosso cliente final, o cliente que vai até a nossa loja e compra os produtos da, da, da empresa eu sinto que não são todos que possuem né, a visão de que aquele alimento que eles vão estar tá preparando na casa deles passou por todo um processo anterior. Uhum. E, de repente, por uma questão de praticidade, por uma questão de costume, eles consomem esses produtos cada vez mais. No entanto, é, como eu tive a oportunidade de saber né, a origem desses produtos, a, a quantidade de processos né, que envolve até esse produto estar tá sendo ali vendido, faz com que eu e os meus colegas possamos ter possamos ter conversas que enriquecem muito. né A equipe, uhum. em primeiro lugar, e depois a equipe, tendo contato com os clientes, também acaba passando esse conhecimento adiante. Então, eu acho que é um trabalho de... É um trabalho lento, um trabalho de formiguinha mesmo, mas eu sinto que, tendo tido a oportunidade de estudar gastronomia e atuando hoje na indústria, a gente cada vez mais consegue passar esse conhecimento adiante, até para os clientes entenderem cada vez mais é, a origem daquele frango, a origem daquele uhum. porco, a origem do corte, a diferença entre os cortes. Muito
0: Acredito legal.
2: que está bem ligado a isso. Assim, é um processo de aprendizado contínuo
0: mesmo. E de comunicação, né, Murilo? Bastante importante mesmo, né? Junto, Enfim, penso que a gente, é, pensando né, no tema do nosso, desse nosso encontro, que é, de uma certa forma, desconstruir né, um pouco as possibilidades da atuação profissional na gastronomia, a gente desloca um pouco né, essa, essa atenção que a gente tem diretamente a partir da figura daquele chefe né, de cozinha e toda a representação é, profissional que né, isso isso implica e, e a gente começa a pensar então que a, a gastronomia ela pode é, talvez contribuir por renovar a, sua, a perspectiva é, geral né, da atuação profissional e também pensar que com essas é, esse, essas experiências que vocês estão tendo agora a gente também está é, num compasso de que o estudo né, e a atuação é, na gastronomia, ultrapassem um pouco essa ideia que a Laiane né, já comentou muito no começo aqui nossa, dessa nossa conversa, que é a gente enfrentar, né, de uma vez por todas, que a comida, ela é um direito de todos, né, e, e a gente acaba, por muito tempo, acho que fazendo uma abordagem um pouco maior, né, a partir da gastronomia, da comida como um privilégio, né, e de poucos. Então, a gente consegue perceber também com a atuação de vocês o quanto a comida pode transformar, né? Embora a gente saiba que a gente está num passinho de formiga, como você mesmo falou, Murino, sobre a atuação né, da gastronomia na indústria, é, e retomando também o que a Laiane comentou, é muito importante a gente estar tá em todos os espaços para produzir as mudanças, né? Mesmo que elas sejam é, é, não sejam uma velocidade que talvez a gente queira, né? Mas a gente precisa estar lá ocupando para que isso aconteça. E, e eu estava aqui, né, pensando no, 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 no desenvolvimento aqui do nosso, do nosso encontro, e eu me lembrei de um artigo é, que eu queria comentar com vocês, que eu achei muito interessante que ele chama-se assim: apresentação do chefe na vida cotidiana, socialização dos chefes em Lima, no Peru que é um artigo de uma antropóloga é, da Universidade de Nova York, mas está publicado em português na Revista de Administração de Empresas da FGV, e ela faz uma pesquisa, é, muito interessante, uma pesquisa etnográfica em Lima, é, examinando né, as práticas de, social, de, de socialização, de ensino, em duas escolas de culinária, principalmente para tentar é, esclarecer um pouco dessa questão do trabalho culinário, né, ligado à formação de pessoas, que a gente sabe que, é, movimentou muito nessa né, ideia de gastronomia social nos últimos tempos, o, o, principalmente a partir do Peru. Acho que antes né, dessa, desse grande boom da cozinha peruana, a gente não via com tanta, é, com tanta frequência essa ligação né, de que talvez pudesse haver uma, uma possibilidade de atuação é, social. E, e aí, enfim, né vários pontos ali, é um artigo bastante crítico, então é muito interessante também né, para a gente ler, enfim, algumas vezes, mas é comentado lá algo que eu achei bem é, interessante, que é como a, essa atuação é, social, né, por meio da gastronomia, também, é, como ponto positivo, pode reordenar uma paisagem de oportunidades econômicas, né que eu acho que tem muito a ver com o que vocês é, o que vocês estão trazendo aqui, né, as oportunidades que vocês foram percebendo de atuação profissional mesmo, e aí eu queria é, comentar, pedir para você, Laiane, comentar um pouco sobre o seu estágio, né, voluntário lá no Gastromotiva, o que você também fez é, no México, se tem alguma, alguma, algum ponto aí convergente entre eles, e também eu sei que você está fazendo um estudo né, sobre alimentação, o sentido da alimentação para a população de rua. Né? Então, como que você vê essa, essa questão mesmo né, da gastronomia estar tá voltada para um aspecto social a partir das suas
1: experiências? Então, esse, esse trabalho voluntário que eu fiz no, no Gastronomotiva, no Rio, foi na sede mesmo, né, do Gastro Motiva, na Lapa, e foi tudo muito recente, assim, eu tinha acabado de, eu tava na faculdade ainda, eu tinha acabado de, de descobrir, né, de conhecer, enfim, o Davi, o cofundador, o que eles faziam, e aí eu me inscrevi para ser voluntária no refetório, né, porque tem eles trabalham com duas vertentes, né, capacitação para jovens e para as pessoas que, enfim, se encontram em algum tipo de vulnerabilidade social naquele momento, e eles trabalham com um refeitório, que é um restaurante para as pessoas que estão em situação de rua, onde eles servem entrada, prato principal, sobremesa com é, insumos e alimentos que estariam bons para consumo, mas seriam desperdiçados por algum motivo de logística, né? E aí eles, o Rio de Janeiro, é, eles têm uma organização na logística do Rio de Janeiro que leva esses insumos até lá. E aí os chefes do dia, também voluntários, fazem é, um cardápio juntamente com os estudantes que já estão no curso de, de capacitação. Uhum. Então, nesse processo, eles precisavam de muitos voluntários, né? Desde para pra lavar prato, para... Preparar comida e para servir é, a população de rua. E eu não tinha tido contato nenhum ainda é, com Pop Rua nesse contexto, é a primeira vez que que eu atuei assim de frente, e eu fui, e aí eu fui, eu fui convidada, eu fiz a inscrição e fui convidada para servir as pessoas naquele momento. Então, assim, foi muito importante e que eu percebi que era, e lá também um, um, uma observação: que lá eles não trabalham com proteína. Animal, né? E, pelo menos quando eu fui fazer esse trabalho. Então, assim, eles recebiam tudo, tudo que você possa imaginar que seria desperdiçado de folha, de retalhinha, de fruta, hum. de, enfim, oleaginosas, e eles faziam cardápio. E aí eles faziam um prato lindo, eles empratavam de uma forma, assim surreal e ele tinha uma logística também com a assistência né com a secretaria da assistência da cidade para eles fazerem esse trâmite porque só cabe 90 pessoas então eles tinham rodízio já na cidade e o projeto já fazia parte é da secretaria da assistência então era muito legal né então os meninos meio que já os meninos né os, as as pessoas que estão de rua já sabiam quando elas é, poderiam né ir no restaurante comer então era muito legal que era muito organizado então, foi meu primeiro contato, eu fiquei, assim, é, muito excitada mesmo, né, com, com, com a possibilidade que eu vi ali, né, São, eram pessoas que não tinham contato com uma alimentação digna, elas comiam o que as pessoas achavam que elas deveriam comer, uma alimentação que não era nem um pouco balanceada, né, falando no caso da nutrição mesmo, e ali elas tinham uma preocupação desde a da questão nutricional até da questão social, até do tratamento né, que era a finalização, então, foi o meu primeiro contato, assim, com a gastronomia social, e aí depois eu comecei a trabalhar é, nessa ONG, que eu comentei anteriormente, e era muito parecido, por coincidência, assim, meu trabalho, a gente, é, era uma ONG no começo que não tinha quase nenhum recurso, e aí a gente estava curso de capacitação uhum. para as pessoas que estavam em situação de rua, com a questão... Da, da reinserção social, né? E as precisavam se alimentar no espaço aqui na época, a gente ir verba para comprar alimento. A gente fez acordo com os mercados, com sacolões. E aí tudo que seria desperdiçado, eles levavam até a organização e eu fazia o cardápio assim. Então meu, se a vida me desse bananas, eu tinha que me virar com a banana do do Aze, sabe? Se me desse chuchu, era do AZ. Então eu fiquei, eu percebi a importância, né? Que esse trabalho lá atrás é, teve, porque assim, meu, eu tinha que usar minha criatividade, eu tinha que, eu estudava bastante, porque uhum. assim, não era só uma questão de usar o alimento como um todo, como uma preocupação é, social, eu tinha que usar o alimento como um todo para que as pessoas comerem, né, então, é, foi muito, muito interessante, né, pegando um gancho assim do meu trabalho, com esse trabalho voluntário que, uhum. eu, que eu fiz, que teve uma semelhança bem grande. E aí, em 2019, eu também tive a oportunidade de fazer é, um trabalho voluntário no México. Então, na verdade, foram dois projetos. Um voltado para criança, as crianças, em situação de vulnerabilidade. E lá a gente dava alguns cursos, e um desses cursos também era o culinário. Então, assim, as crianças eram apresentadas, né, é, com, uma, com uma questão lúdica mesmo, com, a, com o preparo. Então, a gente trazia muita comida típica do Brasil, e a gente percebia que para elas tinha uma importância e uma relevância. Muito forte. E o meu segundo projeto, mais uma vez, eu acho que assim, gente, é, é não, não tem, eu tenho que trabalhar com isso mesmo. Uhum. Mais uma vez eu fui trabalhar num asilo, eu ficava na cozinha, e era um asilo social, então a gente não recebeu, eles né, não recebiam nenhum auxílio do governo, e eles também só recebiam doação. E na cozinha não era diferente. Então era assim, quase 100 idosos, e uhum. todos os dias a gente recebia doação é, de sacolão, de mercado Sim, e era uma e colocar co a criatividade para funcionar e as habilidades, né? Sim, e era uma cozinheira também. Uhum. Então assim, eu peguei na mão dela e falei: quem viveu sabe, vamos lá. E Sim, aí a gente então, tinha, a gente fazia o cardápio também diariamente, né? Através dessas doações e assim a gente entratava e aí para os idosos então para eles eu sentia que aquela comida ela vinha muito mais como uma questão afetiva mais uma uhum. vez também pensando na, na, nas questões nutricionais mas eles, era, eles recebiam essa alimentação muito mais como uma questão afetiva como qualquer outra coisa e aí eu fui percebendo e ao longo de todo esse processo é, a importância mesmo né é, do direito da alimentação digna, independente de, de, de onde venha esse alimento, porque só, eu trabalhei basicamente o tempo todo com alimentos que seriam desperdiçados, uhum. né, que as, muitas uhum. pessoas considerariam como lixo ou não aptos para alimentação. E a gente transformava tudo isso em afeto, né, na hora de servir e nutrição, enfim. Então, esses foram os três pontos em comum assim, que eu tive na minha vida, falando da gastronomia social voltada, né, o reaproveitamento integral dos alimentos.
0: Muito legal, Laiane. E
1: aí, enquanto você estava falando, é, né, como o
0: nosso encontro aqui é para tentar né, novamente desconstruir um pouco da ideia de atuação profissional, é, Murilo, queria te perguntar, né? É, um, uma das, das desconstruções né, que a gente pode pensar é, é realmente é, a gastronomia talvez colaborar, né? E por que não é, mudar né, os paradigmas ou mentalidades do setor produtivo, como, por exemplo, né, da, de, de processos da indústria também. E aí, a minha pergunta para você é, é assim, é, o que, que você né, diria se algum, se alguém, gost, alguém da gastronomia, algum é, aluno que agora está né, passando pelo processo aí do estudo, se interesse por trabalhar nessa função como você está desempenhando também? O que, que você poderia dizer que são elementos ou habilidades, é importante? Além do que você falou de trabalhar em grupo, né? Que acho que percebi que é uma coisa bastante é, importante, né?
2: Sim. É, quando a, é, você apresentou para gente aqui né, essa, o intuito dessa conversa, enfim, eu vi que estava linkado um livro chamado Isso Não É Apenas Um Livro de Receitas, hum. né? e eu achei, eu tinha deixado grifado um trecho desse livro que me chamou bastante atenção e eu queria responder essa pergunta partindo desse trecho que eu grifei e nesse trecho está escrito ao consumir um produto ultraprocessado eu estou apoiando essa indústria politicamente agindo na sua prosperidade e durante o nosso curso né, de gastronomia a gente realmente estuda que tudo aquilo que a gente consome como alimento de alguma forma a gente está apoiando todo o processo que existiu anteriormente, uhum. e quando eu passei a, a trabalhar dentro da indústria, eu percebi que eles estão realmente preocupados é, a trazer cada vez mais alimentos com procedências é, muito, muito, é, primeiramente honestas né para a uhum. mesa do consumidor, e num segundo momento, é, uma uma gama toda uma gama de produtos, e há inclusive hoje dentro da BRF, né que é a empresa que eu trabalho, uma equipe chamada time de chefes consultores e essa equipe de chefes consultores eles o, um dos principais uma das principais funções que essa equipe desenvolve uhum. é de estar tá presente nos pontos de venda que consomem né, os produtos da empresa e passar para os colaboradores dessa empresa é, o, a procedência dos produtos então é quebrar muito ainda, né, o mito de que em alguns, é, no frango, por exemplo, vai hormônio e são assim questões que se a gente trazer, né, trazer à luz, a gente percebe que realmente são mitos que foram construídos porque uhum. o hormônio é algo tão caro, tão caro que assim não faria o menor sentido aplicar qualquer tipo de hormônio em qualquer tipo de animal porque o preço desse produto final ficaria assim muito caro. Então, hoje, dentro da BRF, eu vejo, no primeiro momento, essa equipe de chefes consultores trabalhando para cada vez mais e mudando, né, então, para os alunos que se interessam né, em trabalhar na indústria, se, se identificam com essa, com, a, com essa premissa de trabalho, há essa possibilidade, e eu puxando um gancho um pouco do que a Laiane falou anteriormente, é, eu vejo que a indústria elas, ela vem a público também como uma forma muito de vender não só o alimento, mas também o afeto. né? Uhum. As publicidades, tanto da BRF, quanto de outras empresas presentes na indústria, elas sempre são ligadas ao afeto, ao aroma, então, é, não é como se, devido ao fato de estar na indústria, nós somos meros meros contratados para tá estar realizando um processo industrial. A gente trabalha com alimentos e eles percebem isso desde né, essa equipe responsável por passar isso adiante, quanto no consumo do cliente final através das publicidades. Então, não é como se fôssemos robozinhos, né? há também uma, uma possibilidade de trabalho bem ampla.
0: E também, né, Murilo, o que você comentou, né, a gente acaba generalizando sempre muito, né. E eu acho que é, faz parte também desse nosso momento atual, né, de sair um pouco dessa dualidade, né, ou algo é muito bom, ou algo é só bom, ou algo é só ruim, né. E a gente perceber que existe, né, dentro dessa cadeia da indústria, né, possivelmente alguma empresa que não, talvez não faça, né, o seu dever de casa corretamente, mas existem muitos outros que fazem, então acho que é para que a gente também perceba as nuances, né? não dá para a gente generalizar e achar que toda uma categoria né, é, é o, o lado ruim e, o, e, e colocar essa dualidade porque realmente a gente não vai avançar muito dessa forma. Com é, certeza. Né? Eu fiquei aqui pensando também que um, eu, eu participei de um evento né, online o ano passado e me chamou a atenção um texto que foi depois, é, foi publicado depois, né, de um chefe basco, que é um texto que fala, é, chama-se Insustentáveis, né, o título é Insustentáveis, e lá ele comenta que, é, falando, né, um pouco do que a Laiane comentou também, o que você trouxe, ele faz um paralelo mencionando que, né, tomadas devidas proporções, a fome no contexto histórico, em algum momento, ela também foi alguma força mobilizadora de pequenas transformações culinárias. Então, por exemplo, né, aquele leite esquecido, que de repente passou por um processo de fermentação e que depois a gente, né, mais para frente, culturalmente, associou né, a, a, um, a um queijo, por exemplo. E, e aí, ao mesmo tempo, ele também fala sobre o desperdício de alimentos, né, traz à luz, que eu acho que é uma coisa que tanto na sua atuação profissional na indústria, né? você já comentou isso também, a Laiane falou bastante também sobre o uso integral né? dos alimentos, e esse chefe, que é o Andoni Adures do Mugaritz, ele convida a gente nesse texto para a gente repensar né? alguns termos culinários, é, como, por exemplo, resíduos, né? descarte, sobras, lixo, um pouco para a gente pensar que talvez né? a nossa forma de se relacionar com isso é, é o que vai fazer a gente transformar o problema, né, talvez em solução ou em aplicação melhor para esses, esses, é, essas partes, né, dos alimentos. Acho que é um exercício bem, bem importante, né, a gente tentar ressignificar na nossa, na nossa semântica culinária, né, o, o, os papéis, né, do,
1: do ingrediente, dos espaços, dos produtos... É, porque eu penso assim também, né? Quando um alimento, ele é constituído, por exemplo, brócolis, não, a, não, não tá escrito em nenhum lugar, olha, vamos usar apenas a, a cabeça do brócolis, né? O miolo a gente descarta porque uhum. é lixo. A mesma coisa o abacaxi, pegando coisas aleatórias aqui que tem na minha cabeça. Então, abacaxi, ninguém vai saber assim, não, a gente só vai usar o miolo do abacaxi, porque a casca é lixo, não dá pra fazer mais nada. Então, quando você fala, né, sobre essas palavras, assim, lixo, descarte em nenhum lugar veio escrito, né, a gente que por algum processo e, e otimização ou enfim, perfeição de um prato, fomos excluindo esses, esses elementos da, da nossa vida, e aí quando você percebe, né, que, como foi no meu caso, que esses elementos, eles precisariam estar compostos na preparação como um todo, você vai tendo é, outra visão, e as hum. pessoas também não têm outra visão, as pessoas que consomem, né? Porque o preconceito com, com, essas, com esses descartes, entre aspas, é muito grande pelas hum. palavras mesmo, né? Então, por exemplo, ah, desde pequenininho, escutar, a casca da, da cenoura é lixo, a casca hum. da batata é lixo. E, na verdade, não, né? É um alimento completo composto como um todo. Sem dúvida. E, e
0: me diga uma coisa, é, Murilo e Laiane. É, não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Mas o que vocês acham que a gente poderia, por exemplo, jogar fora ou descartar da prática culinária? Vocês já pensaram? Pararam para pensar nisso? O que, que poderia Nossa. tirar? O que que a gente poderia... Eu acho que a gente poderia, começando aqui pelo que vocês já falaram, né? É, descartar a comida como um privilégio de
1: poucos. Acho que seria um bom começo, né? Com
2: certeza.
1: Nossa, sim. É... Ia falar sobre a questão do privilégio de poucos, né? Porque, assim, uhum. eu fico pensando até como a gente olha é, para a alimentação é, dentro de um restaurante e como, e como a gente olha para alimentação servida em determinados lugares, né? Uhum. Parece que muda-se o contexto, né? Parece que tem um valor social muito maior e a gente esquece do alimento bruto como um todo. E hum, eu reitero, eu acho essa questão da, da do, a alimentação como, como um direito. né? E, e não só a alimentação, mas o, todo o processo do saber né, gastronômico todo o processo é, que vem lá desde onde ele saiu até a sua mesa eu acho que isso não deveria ser um, um privilégio de quem só estuda ou que tem um poder aquisitivo maior né deveria ser um direito básico que deveria ser instituído com políticas públicas né que a gente também não está aqui para fazer tudo isso sozinho a gente tem enfim puxando aí também uma questão um pouco mais crítica eu acho que políticas públicas deveriam entrar cada vez mais no nosso país, na questão da alimentação, para deixar de ter comida, por exemplo, de classe A, classe B, classe C. Isso não existe, né? Comida é comida. Então, eu acho que, puxando aí também um gancho que a gente precisaria muito de políticas públicas que envolvessem é, a alimentação como direito básico de todo mundo.
2: Eu acho que... Eu gostaria de descartar da prática culinária o ato de comer sem saber a origem do produto, uhum. sem saber o processo pelo qual ele teve que passar para chegar na mesa.
0: Uhum. Muito bom, Murilo. É, nossa, uma prática mesmo é, urgente, né? Para que a gente não tenha essa, esse, esse modo mecânico né, de, de se associar à alimentação, Exato. sem dúvida. E me diga uma coisa, vocês dois, né? Pensando no contexto atual, né? Que é, que é essa, que tem trazido muitas, é, muitos desafios para a nossa área profissional, né? Que é o contexto da pandemia. É, vocês, não sei, poderiam compartilhar um ou dois aprendizados que vocês acham que obtiveram no mercado de trabalho nesse tempo, agora, né? Nos últimos tempos, e que vocês acham que são coisas interessantes para compartilhar aqui com quem vai assistir depois, né? Que vai ser o nosso alunado também de, da gastronomia.
1: Bom, deixa eu, eu, eu ia puxar um gancho agora para o meu projeto de pesquisa, que, enfim, começou na pandemia, e eu comecei nesse novo trabalho é, na linha de frente com a população de rua, também no contexto da pandemia, né? E uma coisa que sempre me questionou muito foi essa questão da, da relação da alimentação é, que a população de rua tem, né, que as pessoas, na verdade, acham que deveria como deve ser, como elas deveriam se, se alimentar, enfim, o que elas devem comer, o que elas podem comer, o que elas não podem comer, e, e sempre foi muito forte para mim, né, essa questão até mesmo do, do descarte, eu vejo muita gente falando assim, ah, mas eu não queria mais comer, e aí eu fui lá e dei para um... Um morador de rua, eu não queria mais comer, eu falei, dei pra uma criança estar pedindo, como se aquela criança realmente gostasse que ela estivesse comendo. Uhum. E aí eu escuto muito, muito é, a questão: ah, mas ela não tem que escolher, né? Ela tá nessa situação porque ela não tem que escolher. E aí na né, pandemia isso veio reiterado de uma forma absurda: assim, não só, mas olha a situação do país, as uhum. essas pessoas não têm que escolher é, o que elas vão comer, elas têm que comer e pronto. E aí, por um, por um bom tempo, eu venho observado que as pessoas que levam marmitas, quentinhas, enfim, para as pessoas que estão em situação de rua, elas nem sequer falam o que tem dentro uhum. da, da marmita, elas nem sequer falam é, o que tem dentro da quentinha, o que, o que tem ali de proteína, o que tem de carboidrato, elas só entregam para o pessoal e falam, ó, oh, tô aí. E aí, em dado momento, eu pergunto para essas pessoas, né? E falo, ó, oh, tem, tá, sabe se ele gosta, eu também são um pouco crítica, um pouco chata em relação a isso. E eles falam, nossa, mas olha o momento que a gente tá vivendo. É, não é momento de escolha, ninguém tá escolhendo nada. E aí é uma coisa que eu paro e penso, né? Até que ponto a gente desletimiza mesmo o, os valores e as vantagens de pessoas que estão na verdade abaixo da gente. E uhum. o quanto isso veio reiterado, assim, carregado na pandemia, né? Como se, assim, nossa, se eu uhum. passar por uma dificuldade, então, assim, aquela pessoa ali mesmo que tá numa situação, entre aspas, né, pior que a minha, não tem jeito de escolha. E aí foi quando, dessa uhum. observação, né, de, do meio do ano 2020 para cá, eu comecei a fazer um estudo que está muito, muito, muito engatinhando ainda sobre o sentido da alimentação e o sentido nutricional mesmo para as pessoas que têm população de rua, uhum. por conta dessa dessa dependência que eles têm, né, de se alimentar através de doações, que assim, a gente tem políticas públicas, por exemplo, Bom Prato, Centro Acolhida, Centro Pop, que, enfim, já se organizam para isso, mas não dão conta porque uhum. atualmente a gente tem... O volume é grande, de pessoas, né? situação de rua. Então, as pessoas dependem de uma, de uma alimentação, de uma doação. Só que uhum. as pessoas que estão doando não são nem um pouco preocupadas com isso. E no contexto da pandemia isso veio muito forte. Então, assim, quem doa ainda diz que essas pessoas têm direito de escolha. Porque a nossa situação está muito, tá muito crítica. Então, imagina uhum. deles, né? Sim. tem então, uma coisa assim que eu observei nessa pandemia. E que até surgiu um projeto de estudo. Por conta da situação que a gente tem passado e por conta que, como essas pessoas e nós mesmos, em determinadas situações, a gente desletimiza a vontade de, do outro, desejo, né? O desejo do outro, porque a gente tá passando por uma crise, né? No hum. país. Muito legal, Laiane. E
0: você, Murilo?
2: Do, durante o, o, o começo de 2020, eu tava passando por um processo assim de eu não estava me encontrando mais né no emprego que eu estava, uhum. e acabei até saindo alguns meses depois, e até ser contratado né para trabalhar agora na, na BRF, uhum. eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto pessoal, é, muito relacionado à a, a minha escolha alimentar, né já nem sei quando, mas em um determinado momento aí da minha vida, eu decidi que queria parar de comer carne, e uhum. muito para encontrar os desafios e entender o que esse desafio poderia me trazer de benefício, né? E durante esse processo que eu estava sem sem trabalhar, eu acabei desenvolvendo um, um projeto muito baseado na, no movimento que eu vi, né? Através das redes uhum. sociais, de pessoas cada vez mais cozinhando né? o seu almoço. Pessoas que antes, devido ao trabalho, almoçavam fora de casa, passaram a ter que cozinhar dentro de casa, né? Sim. E percebendo essa movimentação, eu acabei desenvolvendo um projeto onde a ideia era entregar para essas pessoas uma caixa com ingredientes e dentro dessa caixa um breve menu do que ela poderia fazer com esses ingredientes. Uhum. Né? E tudo isso, obviamente, vegetariano. Então, acho que a pandemia acabou me trazendo a oportunidade né, de revitalizar Uhum. O que a faculdade me trouxe sobre a, a criação de um cardápio, né? A criação de um menu. A, a criatividade mesmo de você fazer um, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa com ingredientes que às vezes as pessoas nem imaginam que dava para fazer. Uhum. É, também tive que é, revisitar aí os nossos ensinos sobre ficha técnica, né? Precificação. Uhum. Então... É, meio que a pandemia me trouxe a oportunidade de criar um restaurante entre aspas, né? Uhum. E foi super importante para eu revisitar muitos dos aprendizados da época da faculdade, assim. Foi um projeto que ficou só no piloto mesmo. Eu acabei uhum. fazendo entrega para três ou, ou quatro amigos só. Uhum. Não, não, não veio a, a vias de realmente se concretizar, mas foi bem importante para essa revisitação assim do aprendizado mesmo.
0: Sim, muito legal, e esses, é, e esses conhecimentos que às vezes, né, durante o período da faculdade, às vezes a gente tem um pouco, né não, não se aproxima tanto deles com mais profundidade, porque, né claro, é, estar na cozinha acaba sendo bastante mais, é, às vezes, divertido também, mas que no final das contas, né, na hora que a gente precisa atuar profissionalmente, acho que são essas responsabilidades que vão ampliando as nossas oportunidades né, de ocupar. O espaço profissional. Então, é muito legal ouvir mesmo você falar, Murilo. E aí, eu queria né, aproveitar e retomar um pouco o tema, né, da inspiração desse encontro, e para fazer uma pergunta final para vocês. Acho que a gente poderia né, conversar aqui, enfim, muito mais horas, mas eu queria retomar esse, esse encontro, esse, é, essa inspiração do encontro para a gente ir finalizando. Então, se vocês pudessem, né, cada um de vocês pudesse. Enviar uma carta para si mesmo, né? O seu, o seu eu é, ainda aluno de, de gastronomia lá do, do Senac Campos do Jordão. O que, que vocês diriam, né? Que, que informação vocês escreveriam nessa carta?
1: Nossa, eu acho que eu ia me acolher muito, assim, ia me acolher no grau hard. É, mas assim, não queria entrar muito no clichê, mas vou acabar entrando, é, porque eu acho que a, eu escreveria para mim e para outras pessoas, né, que a gente tem que acreditar muito nos nossos sonhos e nos nossos projetos, né? Então, assim, acredite nos nossos projetos. Às vezes a gente parece que a gente está indo no sentido contrário da coisa, que a gente vai estar tá sozinho, não vai ter ninguém para para estruturar, ninguém para nos dar apoio. E o primeiro ponto é esse: acredite no seu projeto, acredite em você, nos seus sonhos, por mais que enfim pareçam Estranhos e vão de contra com a massa, né, naquele momento, da sala, da faculdade, enfim, acredite. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, que eu gostaria de falar para mim, que é a técnica, né, gastronômica, ela é muito importante. Mas eu nunca usei tanto a técnica socioemocional nos últimos tempos, né? Que é para lidar com pessoas. E a gente lida com diversas pessoas, né? Independendo da área que você vai trabalhar. Então, pode ser com cliente, pode ser, enfim, com chefe. Você pode ser o chefe, pode ser com população de rua, pode ser com pessoas têm vulnerabilidade. Só que o tempo todo a gente precisa ter essa técnica é, socioemocional e entender que nenhum saber é mais absoluto que o outro. Né? quando a gente está disposto a fazer trocas legítimas todos os saberes também são legítimos então isso me daria uma confortada né? nesse, nesse processo. Seria uma carta então de acolhimento? Totalmente Total. assim, de me, abraçar, me pegar no cobro e me abraçar mesmo <risos> Muito bom, e você Murilo?
2: Eu acho que, que você
1: eu você
0: diria?
2: Eu escreveria uma carta dizendo para não medir é, não medir o meu aprendizado Usando a régua A régua de aprendizado Dos meus outros colegas assim Porque a gente tem colegas né, Até hoje enfim Se tornaram amigos próximos Que eles tinham uma desenvoltura Muito grande dentro da cozinha assim, E às vezes eu ficava Até assistindo mesmo assim, De onde veio essa habilidade sabe? Uhum. Habilidades desde Assim de manipulação de, de alimentos, de criação uhum. de pratos, até habilidades como é, habilidades com a faca, sabe, com as ferramentas em si, então eu mandaria uma carta dizendo que tá tudo bem não saber fazer o Juliane perfeito, <risos> tá tudo bem não, não acertar o ponto sempre uhum. das preparações, é, a gastronomia ela é muito mais abrangente e e, no final das contas, a gastronomia, ela lida com algo que é nato do ser humano, que é a alimentação, né? A gente chegou até aqui hoje porque a gente se alimentou em algum momento uhum. do passado, então, no final das contas, a gente tá ali aprendendo sobre ancestralidade, enfim, contato com, com o que nos trouxe até aqui, muito mais do que com preparações de França, Itália, ou enfim, o que é tido como clássico, né? Uhum. Tá tudo bem... Tá tudo bem, é isso.
0: Ai, muito bom, Murilo. É, seria essa, essa, acho que também, né, talvez uma carta de acolhimento, mas também ah. uma, uma dica, né, que eu acho que é, é perfeito isso. A gente se medir com a régua é, do outro é muito complicado, né, porque somos pessoas diferentes, com vontades diferentes, né, com é, possibilidades, histórias diferentes. É muito legal. Nossa, Murilo e Laiane, foi um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço muito a gente poder ter esse encontro é, de diálogo, de reflexão sobre a prática profissional no ramo da gastronomia, que está né, assim, em constantes transformações. Então, agradeço muito mesmo vocês compartilharem com a gente. Tenho certeza que vocês vão ser é, grandes inspirações para os nossos alunos, para que, enfim, trilhem caminho. Os mesmo é, diferentes, né? E que aproveitem as oportunidades que eles que aparecerem né, na frente, acho que é um pouco isso também que a gente precisa, e eu não sei vocês, mas eu matei um pouco de saudade das nossas aulas de estudos contemporâneos de gastronomia. Nossa E é, nossa, acho que é um muita. momento muito legal, pelo menos para mim, foi um momento ótimo. Tudo, tudo, tudo muito obrigada, viu? Queria agradecer também a direção, à toda a equipe do Centro Universitário Senac Campos do Jordão porque viabilizaram a possibilidade desse nosso encontro. Muito então, então... obrigada, viu? Um abraço para vocês.